0: Oui, mystique.fr, spécialiste de la voyance, de la spiritualité et du bien-être,
1: présente.
2: Sud Radio, 16h17h. C'est votre avenir. Trina Magdine.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci à tous pour votre fidélité. 51e jour de confinement, et oui 51e jour c'est pas rien et ça peut même devenir très compliqué notamment d'un point de vue sentimental puisque le fait d'être confiné à deux peut révéler des failles chez certains d'entre vous qui n'étaient pas forcément habitués à se côtoyer autant avant le confinement et il faut se rendre à l'évidence, les problèmes que vous aviez toujours voulu laisser de côté ne peuvent aujourd'hui plus être ignorés tout ça peut donc engendrer des tensions voire des conflits, et si ça se trouve aujourd'hui vous avez des doutes sur l'avenir de votre couple, et puis avec ce confinement obligatoire, vous, avez peut vous êtes peut-être en télétravail ou en, au chômage partiel, vous avez peut-être même perdu votre emploi et donc vous êtes forcément amené à vous interroger sur votre avenir professionnel. Eh bien, rassurez-vous, on va vous aider à y voir plus clair et vous donner des réponses à vos questions en vous révélant tout ce qui vous attend à l'avenir grâce au don de notre médium et coach intuitif Alexandre delovan Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Trina, bonjour à tous.
1: Comment ça va aujourd'hui
3: mais ça va très bien, et vous
1: Ça va très bien, merci. Alors, pour avoir ben, le ben ressenti, non. les conseils et les prédictions d'Alexandre, n'hésitez pas à nous appeler au standard de Sud Radio 0826 300 300. Et bien évidemment, vous êtes aussi euh, les bienvenus si vous êtes simplement angoissés par tout ce qu'on vit en ce moment. D'ailleurs, peut-être que vous méditez chez vous pour essayer de maîtriser votre stress. Et bien tout à l'heure, Alexandre vous apprendra à faire de la méditation chamanique. Allez, on démarre avec euh, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre
4: Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour.
1: Bienvenue Jean-Pierre, vous nous appelez d'où
4: de, 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 de Palaiso dans l'Essonne.
1: D'accord, et ça ne va pas très bien dans votre mariage
4: Alors oui, en fait, euh, merci de sélectionner mon appel. Je voulais effectivement poser la question à Alexandre, euh, parce que depuis, euh, ça va faire près de 30 ans que je vis avec euh, avec la, la personne qui, 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 partage, qui partage donc euh, ma, ma vie et depuis des années, on va dire que je ne sais pas si c'est l'érosion, si euh, les difficultés de la vie euh, qui s'accumulent, qui euh, il n'en demeure pas moins que euh, moi j'ai encore des sentiments pour elle, j'ai l'impression qu'elle n'en a plus beaucoup pour moi, en tout cas elle n'en manifeste pas, pas, pas beaucoup, voire pas du tout. Et Je commence à, on va dire, à, à perdre, à perdre, on va dire, perdre l'envie, si vous voulez, de, de poursuivre mon chemin avec elle. J'ai essayé à nombreux, de, de nombreuses reprises, on va dire, de relancer un petit peu la flamme, et ça ne, ça ne semble pas fonctionner. Je, et très sincèrement, je, je dirais que je, je commence à me lasser. Voilà. Donc, je voulais demander à Alexandre ce. Ce qu'il voyait euh, côté sentimental euh, pour l'avenir, si euh, euh, s'il si doit y avoir du, du changement.
1: D'accord. Alors quand vous dites que vous avez essayé de relancer la flamme, euh, qu'est-ce que vous avez fait Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis au point dans votre couple, des règles, par exemple
4: oui, tout à fait, et surtout euh, surtout de la communication, parce que la communication n'a pas été... C'est une personne qui communique difficilement, et la communication, bien sûr, comme chacun sait, est vraiment le, 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 le propre d'un d'un couple, et donc, euh, s'il si, euh, voilà, n'y a pas de communication, en tout cas, le fonctionnement, euh, vraiment, de, sera, sera plus difficile. Donc, à plusieurs reprises, je l'ai prévenu, je l'ai un peu mis en garde, gentiment, un petit peu plus fermement, mais euh, rien n'y fait, voilà, c'est quelqu'un qui est dans sa routine, qui par ailleurs, on va dire, est une très bonne mère, et elle gère très bien les, les, le quotidien de, de la maison, mais il y, y, y a un vide sidéral concernant l'affectif, euh, pour ce qui me concerne, il n'y a rien, voilà.
1: D'accord. Est-ce que c'est au point que vous envisagez d'aller enfin, voir ailleurs ou de la quitter
4: Oui, tout à, tout à fait, exactement, exactement.
1: D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce qu'il y a un avenir encore possible
3: alors oui, Jean-Pierre, effectivement, vous êtes dans, dans ce questionnement de, de vie ensemble, si ça doit se prolonger ou pas. Euh, mais pour moi, alors il y a plusieurs choses qui semblent apparaître. Et notamment, euh, quand vous dites qu'elle euh, n'exprime pas, ou il y, a, il y a comme une forme de mutisme en elle, euh, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une blessure émotionnelle, familiale, euh, qui ressort euh, très largement chez elle. Et notamment la relation peut-être avec le père ou avec sa famille. Mais il y a quelque chose qui est marqué, qui, euh, à partir de ce moment-là, elle a toujours été peut-être comme ça, sans, sans trop vouloir s'exprimer. Mais on dirait que depuis à peu près 5-6 ans, euh, les choses se sont accélérées ou peut-être accentuées. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là
4: Oui, alors depuis 5-6 ans, je dirais peut-être même un peu plus, Alexandre. Mais effectivement, il y a... Il y a un, comment dit, je, je, je ressens effectivement qu'il y a un, une histoire du, du passé liée à sa famille qui est assez lourde et qu'elle traîne. C'est d'ailleurs quelqu'un qui, qui a beaucoup de mal, on va dire, avec les, avec les familles, entre guillemets, puisqu'elle a du mal avec la, la sienne et, la, et avec la mienne. Et il y a un rejet, en fait. Il y a un rejet familial de part et d'autre. Voilà, oui, oui, très sincèrement, je, je ressens ce malaise, absolument.
1: Mais c'est-à-dire un rejet
4: c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, la vie. Euh, j'ai 53 ans, elle en a 52. La vie, elle fait que, je dirais, les décennies passant, et on accumule, on accumule les, les expériences de la vie, bonnes ou moins bonnes. Et en fait, euh, et en fait, j'ai l'impression, enfin, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui, qui stocke euh, sans, sans, on va dire, sans, sans se libérer en fait de ce qu'elle a, de ce qu'elle a pu accumuler comme, 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 comme chose. J'allais dire. Un, J'allais dire négative.
1: Négative. Elle n'a hum.
4: pas réussi à se débarrasser des, des, des choses du passé, qui euh, et donc elle traîne ça, elle traîne ça, de, elle traîne ça effectivement. Le plan familial, euh, je, je ressens que le plan familial euh, euh, pèse, pèse beaucoup dans la balance, oui.
1: Alexandre.
3: Et, et vraiment euh, là où, quand, quand vous dites qu'elle a stocké euh, des, des blessures, des émotions, des, euh, des chocs aussi, hein, euh, c'est ce que je ressens aussi. Et aujourd'hui, ça l'enferme dans une personnalité. Alors, Peut-être qu'elle, son rôle et sa mission, c'est d'être une bonne maman, c'est de euh, tenir le foyer correctement et c'est ce qu'elle sait faire euh, avec brio. Hein. Mais, euh, mais euh, vous, il y, y a ce manque qu'elle a et euh, qui effectivement remet tout en question euh, l'histoire et, et aussi le devenir de, de cette relation. Alors, il y a aussi une euh, fragilité euh, matérielle et, et financière, comme si elle en avait perdu un petit peu, je dirais, le pouvoir de de tout ça, où elle n'était pas suffisamment autonome, ou peut-être la crainte de la situation financière et matérielle. Donc je la sens, euh, si vous voulez, votre épouse un peu inquiète. Alors peut-être que ce sont des inquiétudes où il n'y a pas raison d'avoir, mais il y a une petite inquiétude qui semble ressentir par rapport à ça. Ensuite, au niveau de votre avenir ensemble, je ne vous sens pas euh, pour l'instant prendre la, déc la décision d'arrêter cette histoire, même si euh, vous pouvez effectivement vous poser la question, mais euh, ça va prendre du temps euh, avant de, euh, de, de changer les choses et euh, vous allez progressivement aller vers... Euh, de nouvelles activités, euh, euh, un changement de vie aussi, progressif, euh, où euh, vous vous écartez un petit peu de votre univers familial pour vous, euh, vous épanouir et peut-être d'aller vers de nouvelles rencontres. Alors, attention aux nouvelles rencontres, parce que ces rencontres-là peuvent aussi euh, vous amener vers euh, des rencontres peut-être extra-conjugales, euh, euh, mais j'ai peur qu'aujourd'hui, vous perdez un petit peu dans ces histoires-là. Donc, Soyez, euh, je dirais, prudent. gardez le contrôle de votre existence, euh, discutez avec euh, votre épouse aujourd'hui, euh, essayez aussi peut-être de l'amener vers une approche peut-être thérapeutique pour arriver à, à un changement positif parce que, pour moi, dans une période de 2 à 3 ans, alors même si c'est long, mais dans une période de 2 à 3 ans, vous allez avoir ensemble la possibilité d'un éclaircissement. Il y a un événement familial qui va amener à votre épouse à avoir un déclic et avoir l'envie de s'ouvrir ou en tous les cas de changer un petit peu sa personnalité. Après, euh, l'acquitter pour refaire votre vie, euh, je ne le perçois pas euh, comme ça aujourd'hui, même si euh, ça devient un peu étouffant pour vous et, et anxiogène aussi, mais je vous sens malgré tout euh, traverser une période un, un petit peu et, euh, de manière égoïste, mais en voulant quand même aujourd'hui encore privilégier votre couple.
4: Oui, c'est tout à fait l'analyse que je que je fais effectivement. Par euh, euh, je, je souhaite, euh, j'ai j'ai fait un certain nombre d'efforts depuis des années pour 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 atteindre trente ans de vie commune. Euh, j'ai je me dis que c'est idiot de, de tout casser maintenant, d'abord pour repartir avec avec éventuellement une autre personne donc que je ne connais pas plus que ça et repartir dans dans l'inconnu. Donc euh, je me dis qu'effectivement... euh ah, si, je, si, je peux, si je peux arriver à, à recoller les morceaux, ce sera, ce sera, ce sera je pense, une, une bonne chose, une meilleure chose, oui.
3: Vous allez le faire, Jean-Pierre. C'est pour ça que par moments vous êtes dans un moment de désespoir ou peut-être euh, comme si euh, vous avez le sentiment que votre avenir s'assombrit, mais il ne s'assombrit pas tant que ça puisqu'il y a un événement. Alors, pensez à l'avenir de votre couple et donnez-moi une couleur qui vous vient.
4: Le vert.
3: D'accord, un vert plutôt clair foncé
4: euh, plutôt hein, entre les deux, plutôt, plutôt, oui, entre les deux, entre les deux, oui
3: oui, alors vraiment et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure c'est que euh, vous allez aller vers une approche ensemble et plus particulièrement euh, euh, ça sera destiné à votre épouse d'aller vers euh, peut-être euh, une forme d'aide thérapeutique, quelle que soit la, la thérapie, hein. mais en attendant il y a un réel électrique, qui a une envie parce qu'elle sait qu'à un moment donné elle peut vous perdre, donc euh, même si parfois vous lui montrez euh, des états d'agacement de, ou de, euh, de, de, de le fait que vous ne supportez plus cette situation, elle sent qu'il y a encore euh, du potentiel à ce que vous puissiez résister. Sauf qu'à un moment donné, elle va sentir que vous êtes à la limite de tout ça et donc elle-même va en avoir cette envie de, de sortir de cette carapace. Donc encore un peu de patience mais pour moi, euh, vraiment 2-3 ans et c'est positif.
1: Merci ah bon, Jean-Pierre d'avoir été avec merci. nous. À merci, bientôt. Beaucoup. merci à tous les merci deux. A à à à bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez, restez sur Sud Radio, on attend vos questions 0826 300 300, vos questions sentimentales ou professionnelles. Mais vous pouvez aussi nous appeler si jamais vous avez perdu votre animal de compagnie, comme c'est le cas pour Alex, dont le chat a disparu depuis un mois et demi. Apparemment, certaines personnes l'auraient aperçu mais n'ont pas réussi à l'attraper. Et Alex est évidemment très inquiet. Il nous a donc envoyé des photos du chat, notre médium les a devant les yeux avec son pendule. Et il va nous donner son ressenti dans un instant, ne bougez pas.
2: Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine.
1: De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre médium et coach intuitif Alexandre Delevan. Vous le savez, il répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Et bien sûr, on est là aussi pour vous rassurer si vous êtes angoissé par cette épidémie du coronavirus et par ce confinement forcé. Et pour calmer ses angoisses, Alexandre, il y a aussi la méditation, il en existe plein de sortes, hein. on en parle relativement souvent dans les émissions. Mais aujourd'hui, vous vouliez nous apprendre à faire de la méditation chamanique, qui est donc très particulière.
3: Oui, alors il n'y a pas besoin de se mettre des plumes hein, pour faire la méditation chamanique. Il euh, faut savoir que le chamanisme est en lien avec la nature et dans la coutume amérindienne, quand on médite, on nomme l'animal qui nous accompagne comme étant l'animal guide ou l'animal totem. La découverte de son animal guide peut être longue et ardue, comme elle peut être aussi simple et agréable, mais, fait, mais le fait de le voir ou de le ressentir, eh bien, ça va nous permettre de pénétrer dans l'univers chamanique. Alors, dans les générations passées chez les Amérindiens, les jeunes garçons euh, partaient dans les bois pour plusieurs jours euh, faire du jeûne et de la méditation et c'est une période généralement qui durait trois jours et trois nuits. Et au matin du troisième jour, le premier animal que le jeune voyait était alors considéré comme son animal totem. Alors, votre animal totem peut, être aussi, peut apparaître aussi dans vos rêves et sans prendre des drogues hallucinogènes. On n'a pas besoin de ça, hein, Trina. <rire> bah non, On l'identifie <rire> quand l'animal revient toujours en répétition dans vos rêves. Et puis, vous allez pouvoir découvrir aussi votre animal guide ou totem en faisant cet exercice de méditation. Alors, d'abord, il faut toujours faire un exercice préliminaire de protection, on l'utilise pour cette méditation-là, mais pour les autres méditations, c'est aussi utile. Il consiste à créer une armure de lumière, comme un halo de lumière autour de vous, et qui vous protégera tout au long de votre méditation chamanique et puis ça évitera de laisser rentrer des pensées ou des esprits euh, qui sont plutôt obscurs. Alors, après euh, que vous soyez installé confortement, confortablement, pardon, vous allez imaginer maintenant que vous êtes en forêt et que vous arrivez devant un arbre gigantesque. Il peut s'agir de n'importe quelle cette sorte d'arbre à la condition qu'il soit très gros. Et en fait, tellement euh, qu'il peut être gros, vous allez vous, vous découvrir entre ses racines une ouverture possible euh, pour, la, pour laquelle ça va être une porte et vous devez vous sentir attiré par cette ouverture-là pour y rentrer sans risque et sans peur. Et à partir de là, vous pénétrez dans le corps de cet arbre et dans son cœur et votre curiosité va vous faire approcher au centre de l'arbre et vous allez pouvoir observer tous les détails. Puis, vous sortez de cet arbre et vous constatez que vous êtes à nouveau dans une forêt, mais bien différente de celle que vous étiez auparavant et cela peut vous donner aussi comme le sentiment d'être dans la forêt enchantée. Et là, vous allez vous asseoir au pied de n'importe quel arbre et regarder autour de vous. Attendez quelques minutes en observant bien votre environnement et en écoutant votre silence intérieur et vous pourrez voir votre animal totem qui s'approchera de vous. Et si c'est euh, le cas, vous êtes vraiment dans un univers où vous pouvez communiquer avec lui et recevoir ses enseignements. Et s'il n'apparaît pas, bah rien d'équatant, hein, euh, il suffit de refaire cette même méditation avec persévérance et dé détermination, parce qu'on y arrive toujours. Et comme je vous l'ai dit au début, ça peut se faire facilement pour certains, et puis d'autres un peu plus durs, et notamment ceux qui vont être plus sceptiques à ce genre de choses. Mais ne jamais se, de se décourager parce que ça marche très très bien.
1: Eh bien, je vous invite à essayer dès maintenant et à nous appeler, hein, si jamais euh, ça a fonctionné pour vous aussi, 0826 300 300. On retrouve Alex. Bonjour Alex. Euh, bonjour. Bienvenue, vous nous appelez. Euh, merci.
2: Alors, je suis à Paris, dans le dixième.
1: Très bien. Alors, votre chat a disparu, donc. Oui,
2: tout à fait. Euh, il a disparu euh, depuis euh, un mois et demi. Euh, du coup, il est, on est au premier étage, enfin, je suis au premier étage et, et euh, il est tombé, en fait, pendant, euh, pendant la nuit... On a malencontreusement laissé ouvert la fenêtre et le volet, et, et il s'est échappé. Et, et en fait, des personnes l'auraient vu le matin même de sa disparition, en bas, en bas de chez nous, dans un renfoncement de boutique. Et malheureusement, la boutique a ouvert ses portes et le chat s'est enfui.
1: D'accord. Donc, euh, donc, vous êtes sûr qu'il est tombé, puisque vous aviez oui. laissé ouvert chez vous, c'est ça
2: tout à fait, oui, voilà, c'est la première fois qu'on laisse ouvert et malheureusement, il a suffi d'une fois pour, pour que notre chat pour mon chat tombe, en fait, par, par la fenêtre. Donc oui, on, a, on, est, on est bien sûr certain qu'il qu était dans la dans la rue euh, à 9h, 9h30 du matin et euh, quand je suis descendu à 10h, il était plus là.
1: Est-ce que vous avez essayé de poster des annonces ou des choses comme ça? Oh.
2: Oui, oui, oui. J'ai euh, j'ai posté, j'ai dû imprimer euh, 200, 250 affiches. Euh, mmh. J'en ai posé euh, sur un kilomètre à la ronde. Euh, je, je suis allé sur les réseaux sociaux aussi où j'ai posté des annonces euh, sur différents groupes. Et, euh, et j'ai pour l'instant aucun aucun résultat. J'ai juste peut-être une piste. Enfin, c'était une piste qui date déjà d'un mois où il aurait été vu dans une dans une rue à côté. Mais c'était le soir et malheureusement depuis euh, depuis je le trouve pas quoi.
1: Alors, il a quel âge Il s'appelle comment, votre chat
2: Alors, il s'appelle Oups. Euh, <rire> il a un an et demi. Euh, il a un an et demi, euh, voilà, c'est un chat noir avec une tache blanche sur le poitrail et sur, et sur il a des petites taches blanches aussi sous les coussinets. Euh, voilà, et c'est un chat de, de type européen. Euh, voilà.
1: <rire> Donc, vous nous avez envoyé des photos qu'Alexandre a sous les yeux. Alexandre, vous avez votre pendule, on vous écoute.
3: Yeah. <laughs> Oui. Euh, alors, vraiment Alex, moi déjà, euh, de ce que je ressens et de ce que je perçois sur ce chat et au travers de mon pendule, c'est qu'il est en vie. Euh, déjà, je ne le vois pas euh, du tout euh, être parti de ce monde et, et, et être aussi en danger. Alors, euh, pour moi, c'est clair, euh, ce chat a vécu une période un petit peu où, dans la rue où il a, euh, il a navigué hein, et il s'est un petit peu éloigné de votre quartier. Mais euh, on dirait qu'il a vraiment euh, eu une famille d'adoption. Euh, et notamment, je vois des enfants autour de, autour de lui. Est-ce que vous-même, vous, vous avez des enfants Non. Non, non, non. c'est pour ça. C'est pour ça parce que je vois des enfants autour de lui et je crois que euh, ce, ce chat a été pris euh, peut-être euh, par le souhait d'un enfant ou en tous les cas, euh, il y a eu euh, une attention qui a été retenue sur lui euh, venant de l'enfant. Et, et pour moi, euh, il est vraiment dans une famille où il est euh, à nouveau, euh, je dirais, euh, dans une vie normale. Alors, euh, je, je, je crains vraiment que vous allez pouvoir le retrouver. Euh, ce que alors, ce vous craignez pas dans une... ce cas pardon
1: vous, alors vous juste un peu plus clair sur la phrase oui. alexandre oui. vous craignez qu'il ne va pas le retrouver ou vous, vous pensez qu'il va le retrouver
3: non 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 je, je crains qu'il ne va pas le retrouver ah. Euh, ah, parce ah, que euh, est-ce que ce chat avait une puce ou est-ce qu'il y avait oui. un moyen de pouvoir l'identifier
2: oui, tout à fait. Il est pucé, il ouais. est stérilisé. Euh, voilà. Et ça, donc, vous ne pouvez euh... pas,
1: par rapport à, à l'enregistrement de la puce, avec le vétérinaire, il n'y a, a pas possibilité euh, bah, euh, que le vétérinaire, sais, lui, de ouais. son côté, euh, fasse quelque chose
2: bah, Justement, si la, la famille, euh, donc, comme dit Alexandre, ou la personne qui l'a recueilli euh, l'amène chez le vétérinaire, normalement, euh, là, le premier réflexe du vétérinaire, c'est de scanner justement euh, la, la puce et puis d'appeler directement les propriétaires, euh, pour, pour pour nous avertir que, que le chat est bien est bien est bien chez lui
3: Exactement. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, euh, je ne vois pas vraiment de euh, possibilité à ce que ce chat euh, revienne vers vous. Euh, oh, il est vraiment, euh, il a été accueilli dans une nouvelle famille euh, où oui. je vois des enfants autour de lui. Mais, euh, oui. donc, euh, il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir sur ce chat. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que je le sens en bonne santé. Je le sens euh, peut-être aussi aimé. Hein, euh, voilà. Euh, et par contre, euh, on dirait effectivement qu'un jour Vous pouvez avoir des nouvelles de ce chat Parce que euh, peut-être que ces nouveaux propriétaires Vont devoir l'amener chez le vétérinaire Et que là on va détecter euh, Si vous voulez le, euh, le changement de propriétaire Et, et donc oui. euh, ça va permettre De pouvoir vous avertir De, de l'existence de votre chat Mais je le ressens vraiment pas tout de suite
2: D'accord pas tout de suite Ce ne serait pas dans l'immédiat
3: Ah non du tout
1: de, dans ouais. combien de temps à peu près Alexandre Si vous arrivez à, à Alors, percevoir ça J'ai
3: beaucoup de mal à dire euh, La durée et le temps euh, Là j'en suis désolé parce que ça me euh, Ça me vient pas et je préfère dire les choses Comment je ressens euh, comme je les ressens mais, euh, mais il semblerait Que pour moi euh, C'est pas cette année euh, Ça peut être peut-être courant de l'année prochaine euh, Et même si euh, Peut-être que les nouveaux propri propriétaires Vont vouloir faire peut-être une visite Vétérinaire de contrôle ou autre mais oui. je crois que ça ne va pas être identifié tout de suite. Ou... Voilà. Donc, euh, vous aurez des nouvelles, mais j'ai du mal à vous dire au niveau du temps. Mais, mais en attendant, euh, soyez rassurés, même si je sais que pour vous, c'est difficile euh, chat, de savoir oui. que votre chat ne revient pas tout de suite. Mais je ne le sens pas en danger de mort ou, ou être dans la rue et devenir un chat errant.
2: D'accord, bah, c'est déjà le principal. Oui. Après, euh, après on va continuer quand même. Enfin, je vais continuer quand même à rechercher. Bien sûr, à chasser, bien sûr. Fond, euh... Je vais, vais euh, pas baisser les bras, et puis, euh, j'espère espère que, bah, si on met des affiches peut-être un peu plus loin, comme dit Alexandre, il s'est peut-être éloigné un peu plus, que, du coup, euh, si on met des affiches un peu plus loin avec la, la famille qui l'a recueilli, voit, voit, voit les affiches, euh, peut-être que, euh, on peut peut-être changer le cours, le cours de l'avenir, <rire> peut-être. Exactement.
4: exactement, mais c'est très
1: bien, c'est très bien, parce que c'est exactement oui. la façon dont il faut gérer euh, les prédictions que nous, euh, que nous on vous offre. Merci beaucoup, oui. euh, Alex, on espère aussi que vous allez, euh, ben... vous allez vite pouvoir le retrouver.
2: Bah merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Merci. Bonne merci temps. à
1: vous. À bientôt. Au revoir. Allez, on attend vos questions pour Alexandre au Standard de Sud Radio. 0826 300 300 et on va revenir très vite avec Alice qui est en plein procès à cause d'une situation plutôt particulière. En fait, elle a fréquenté un homme pendant 45 ans sans jamais se marier. Cet homme est aujourd'hui décédé et il a inclus Alice dans son testament. Mais voilà, deux personnes qui sont totalement étrangères à Alice sont venues contester le testament et précisément le statut d'Alice dans celui-ci. On en parle dans une poignée de secondes. Restez avec nous. Avec wimistique.fr, spécialiste de la voyance, de la spiritualité et du bien-être.
2: Sud Radio, 16h17h, c'est votre avenir. Trina Magdine.
1: De retour sur Sud Radio, merci pour votre fidélité et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est notre médium Alexandre Deleuven qui répond à toutes vos questions avec ses prédictions et ses conseils. 0826 300 300. Et on retrouve Alice. Bonjour Alice.
0: Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir sur euh, votre antenne. Merci euh, je, souhait... à vous. Oui, je souhaitais euh, poser une question donc, à Alexandre concernant un procès en cours depuis un peu plus de trois ans, euh, suite à une succession. Euh, donc, euh, le défunt euh, n'était pas un membre de ma famille. Hein, C'est une personne que je fréquentais euh, depuis euh, 46 ans. Euh, et le testament a été fait donc, chez le notaire, euh, où il y avait plusieurs bénéficiaires, dont, dont moi. Euh, et ensuite, au bout de quelques mois, au moment où euh, le règlement, si vous voulez, de la succession est arrivé au niveau fiscal, euh, donc il y a une personne qui s'est opposée à ce testament. Voilà. Alors donc là, bien sûr, j'étais obligée de prendre un avocat et donc le procès est en cours. Euh, donc je voulais savoir euh, si Alexandre pouvait m'indiquer une issue euh, euh, de ce procès.
1: Alors, qui est cette personne qui s'était opposée au testament
0: C'est la fille euh, d'amis que ce monsieur, que le défunt avait.
1: D'accord, mais c'est une personne qui est concernée, enfin qui est elle aussi inclue dans le testament
0: euh, elle a été en premier lieu, oui, parce que le testament a été fait trois fois, et au tout premier lieu, elle était euh, bénéficiaire.
1: D'accord, mais c'est quelqu'un que vous n'aviez jamais rencontré Ah non, 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 pas du tout. D'accord, et qu'est-ce qu'elle conteste exactement
0: ben, ce qui elle vous conteste le fait que euh, le, le testament a été modifié et que euh, cette personne, euh, euh, si vous voulez, n'était pas euh, n'était pas d'accord, enfin, euh, qu enfin qu'elle ne ne souhaitait pas, en fait, qu'elle aurait pu être dirigée, mal dirigée, si vous voulez. D'accord. C'est-à-dire voilà. que
1: quand euh, quand cet homme euh... c'est une jalousie,
0: c'est une question de jalousie en fait.
1: Alors c'est oui, c'est ce que vous pensez. Donc quand cet homme que vous fréquentiez donc euh, a fait son testament trois fois, à chaque fois je suppose qu'il l'a fait devant notaire en bonne ah, et oui. due forme avec toutes euh, ses capacités enfin euh, je veux à dire fait. voilà, il était d'accord. Alors voilà. Alexandre, euh, qu'est-ce que vous ressentez peut-être dernière question, oui, euh, Alice que je voulais euh, que je voulais vous poser euh, vous en êtes où, là, euh, du, du procès Ça a commencé quand, exactement
0: Donc, il y a un petit peu plus de trois ans, et normalement, il va y avoir un délibéré
1: sous peu. Très bien. Au mois de mai. Alors, Alexandre
3: Oui, euh, Alice, euh, est-ce que vous oui avez une femme euh, de la justice qui euh, traite ce dossier, ou en tous les cas, qui vous défend
0: Oui, c'est un homme.
3: C'est un homme, d'accord. Alors, pour moi, il y a une femme euh, qui... Il y a une euh, femme, Alors, oui. ça peut être un, un juge.
0: Pour l'autre la, personne. C'est une avocate.
3: C'est une avocate, d'accord. Mais je pense que euh, vous avez une femme qui est en votre faveur. Et euh, on dirait que euh, ça peut apporter euh, des éléments euh, favorables à votre dossier et à la procédure. Alors, ça peut être aussi, euh, si vous voulez, euh, la possibilité de quelqu'un qui témoigne et une femme qui témoigne en plus de, de ce qui a eu, euh, enfin de ce qui a été présenté. Mais en, en attendant, au niveau de la justice, vous avez euh, un avis favorable et un aspect aussi euh, positif concernant une femme. Ensuite, euh, pour moi, il y a vraiment des éléments qui apparaissent. Ils font que ce euh, ce le a été fait, euh, je dirais, de manière euh, euh, sans, sans avoir été influencé et, et qui a été fait de manière correcte et ça aussi, ça va être pris en compte par rapport à la justice. Donc, de ce que je ressens sur la procédure, c'est qu'il y a cette possibilité effectivement, à un moment donné, d'une crainte et d'une peur à ce que les choses soient revues et soient à nouveau contestées, mais on dirait que vous allez suffisamment réunir des éléments et avoir un dossier assez complet pour pouvoir justifier la validité de, de ce testament-là. Donc, oui, euh, ça me semble positif sur euh, la suite des événements. Alors, vous allez oui. penser à votre euh, procédure et vous allez me donner une couleur qui vous vient. Rouge. D'accord. Un rouge plutôt foncé, clair
0: euh, Plutôt euh, carmin.
3: D'accord. Euh, alors, effectivement, euh, il y a... Euh, dans ce dossier il y a une pièce qui va se rajouter qui va être en votre faveur et ça j'insiste bien euh, dessus, après euh, on dirait qu'il y a aussi euh, euh, donc cet avocat euh, qui est le vôtre hein, euh, va euh, peut-être euh, apporter euh, une autre idée ou une autre suggestion à la justice pour pouvoir re, euh, essayer de re, remettre en doute euh, je dirais les intentions et la parole de, de la partie adverse et euh, donner de l'avantage à votre, à votre capacité et à votre possibilité de devoir devoir réussir à cette procédure là donc euh, il y a vraiment des éléments mmh. positifs qui semblent ressortir et qui vont vous permettre à partir du mois enfin à partir de cette période de l'automne 2020 à rentrer dans une période favorable et, et assez euh, positive pour vous.
1: Hein. Alice, est-ce que vous avez euh, essayé, euh, est-ce que vous avez pu être en contact avec cette personne qui euh, remet en cause votre, votre présence sur le testament euh, Ah non, pas directement. D'accord, pas directement. Mais est-ce que euh, peut-être alors votre avocat a essayé de se renseigner sur cette personne ah oui, Est-ce qu'elle est vraiment légitime non, non,
0: non, pas du tout, non, non, euh, il a été en relation, enfin, avec l'avocate de cette personne, et il elle n'a aucune légitimité.
1: Oui, donc, euh, ce qui explique, Alexandre, que ça peut être en faveur d'Alice, selon vous, hein.
3: oui. oui, et d'autres... D'autant plus, euh, Alice, que j'ai l'impression que le de Deuxième Testament, il y a vraiment euh, une faute. Il y, a, il y a quelque chose qui ne va pas sur le Deuxième Testament. Alors, je ne sais pas si vous, vous apparaissez euh, au niveau du premier, troisième ou deuxième, mais, mais en tous les cas, je sens un gros problème sur le Deuxième Testament.
0: D'accord. Oui, j'apparaissais sur le Deuxième.
1: D'accord. Oui. Qu'est-ce qu qui a été différent entre le Deuxième et le Troisième en ce qui vous concerne
0: alors, le premier, donc, elle, elle, euh, elle apparaissait toute seule. Et comme il s'est aperçu après qu'il y avait eu des manipulations et une question d'argent hein, qui avait été pris, donc, il a modifié son testament, ensuite. Alexandre
3: D'accord. Et, et sur le troisième, vous apparaissez aussi, hein
0: Oui, 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 j'apparais mmh. avec euh, une autre personne, euh, et puis, une, une association également.
3: D'accord. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est à partir du Deuxième Testament où il y a une problématique, c'est là où il y a des éléments qui semblent ressortir. Et, euh, et euh, je crois que euh, la justice va effectivement, euh, je dirais, se baser sur ce Deuxième Testament. Et c'est le Deuxième, testament, euh, te, deuxième pardon, testament qui va faire valoir euh, ses, ses droits. Mmh.
5: D'accord.
3: Ah, oui.
1: Bien. Merci Alice pour votre oui. témoignage. N'hésitez pas à nous tenir informés, hein, surtout. Oui, merci. Merci à vous, Et Et bon bon courage courage à vous. Alexandre également. Merci. merci. À bientôt. On ah. retrouve Laure. Bonjour Laure. Soyez la bienvenue.
5: Merci beaucoup. Merci de nous me recevoir.
1: Alors, vous appelez à propos d'une mutation, je crois.
5: Oui, tout à fait. Euh, j'avais une question euh, bonjour Alexandre, bonjour j'avais une, euh, une question euh, de, de mutation euh, en fait euh, qui est aussi en lien avec un jugement de divorce, je suis en attente euh, d'une garde et, euh, et donc euh, j'ai fait des vœux de mutation mais je ne sais pas où je vais aller en fait euh, et euh, c'est un peu problématique parce que euh, j'ai gardé euh, la maison pour l'instant et, euh, et je ne sais pas si euh, ben, je pourrais euh, la racheter ou est-ce qu'il faut que je la mette vraiment en vente? Euh, voilà. Et je suis, enfin, euh, je rencontre une difficulté également financière, donc je me pose beaucoup de questions. Et notamment, ben, si je dois partir euh, de, de la maison et peut-être loin, euh, est-ce que euh, j je pourrais euh, être suivie par mon compagnon actuel? D'accord. Voilà.
1: Alors, quel est le rapport exact entre la mutation et votre instance de divorce Qu'est-ce qui peut poser souci mais En fait, ça
5: peut jouer euh, par rapport à ma garde, dans la mesure où, euh, pour l'instant, bah, on est en garde alternée, mais euh, euh, les rapports sont assez conflictuels. Et, euh, et donc, euh, par rapport à, à la mutation, euh, je peux perdre peut-être une garde. Je ne sais, sais pas du tout euh, comment ça peut se... Euh...
1: Vous exercez quelle activité
5: je suis dans l'enseignement.
1: Très bien. Et alors, comment ça s'est passé, votre divorce Qui a demandé le divorce Et quand vous dites que c'est compliqué aujourd'hui, c'est par rapport à quoi À cette en garde, fait, justement
5: c est, c est, Oui, oui. Enfin, en fait, c'est une procédure qui dure. Euh, c'est moi qui fais la demande. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est assez conflictuel. Et, euh, et donc, euh, voilà. On a, on a un enfant qui... Euh, il va un peu mieux mais c'est pas, pas forcément évident d'accord
1: alors alexandre on vous écoute
3: oui alors alors pour moi déjà je, vraiment et ce qui paraît de manière très claire c'est qu'il n'y aura pas de, de problématique entre votre mutation et aussi sur la notion de, de la garde des enfants donc Enfin, Après, bien entendu, c'est mon ressenti, hein, mais euh, mm -hmm. je crois vraiment que vous devez rester euh, assez euh, confiante hein, euh, sur ce qui va se décider et que votre mutation ne changera pas sur la possibilité de cette garde-là. Ensuite, euh, aujourd'hui, votre divorce est peut-être un petit peu périlleux et un peu difficile, parce que vous êtes autant lui que vous, vous êtes dans un état émotionnel et je crois que euh, euh, sans vouloir juger ou euh, essayer d'apporter une vérité ou quoi que ce soit, mais euh, vous-même, il y a des choses sur lesquelles vous avez eu du mal à avouer au départ et je crois qu'il vous fait payer ça de, en termes de, de réaction, de comportement. C'est parce que vous avez oui. eu du mal à avouer certaines choses ou peut-être à dire aussi certains sentiments et, et il, il a une véritable colère envers vous mais cette colère là -ce que le cas euh, non, attendez je vous que... coupe à Alexandre Pardon. oui
5: oui tout à fait oui, oui, c'est à dire qu'il vous reproche
1: quelque chose de particulier
5: ah oui, oui euh, je, on a des torts euh, de toute façon tous les deux mais c'est vrai que moi j'ai mis beaucoup de temps euh, à divorcer et à vouloir à, de prendre la décision en fait et euh, je peux comprendre oui oui il oui, oui, y a de la colère oui ça c'est évident
3: oui, Alexandre. et il y, y a cette colère-là qui, qui, qui est vraiment existante et qui va durer encore un petit peu, mais mm -hmm. euh, à la fois, on dirait que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, votre enfant va mieux, euh, et bien, pour moi, euh, on dirait que vous allez progressivement aller ensemble vers une amélioration de la, de, de, des relations avec euh, la, le lien entre le fils, le père et vous. Donc il y a une amélioration mmh. qui semble s'annoncer, alors il faut patienter encore un petit peu, mais vous verrez que d'ici une période à peu près de deux ans, tout ça va s'apaiser et euh, aujourd'hui, vous n'êtes pas encore euh, complètement euh, séparés ou divorcés, j'ai l'impression. Donc, euh, il y a encore ce, euh, ce besoin de, de franchir le pas pour euh, après et par la suite améliorer la relation ensemble et trouver un terrain d'entente qui va faire que bah, cette garde partagée avec, cette avec votre enfant se passera relativement bien. Donc euh, le plus dur est et pour moi était vraiment euh, euh, en ce moment, et il euh, mmh. reste à venir quelque chose de beaucoup plus simple et, et avec beaucoup plus d'espoir, hein. ça c'est sûr.
5: Et donc euh, en termes de, de vente de la maison, euh, vous pensez qu'il vaut mieux qu'on la vende ou plutôt que je reste dedans parce que je est-ce que j'aurai la possibilité de la garder ou pas
3: alors, pour moi, il y a, il y a cette, vraiment cette possibilité que vous puissiez la garder, oui, c est, c est, euh, je dirais que oui, mais euh, il y a en vous une volonté et qui va peut-être... Plus s'affirmer et se décider dans les mois à venir, mais il y a vraiment cette envie de de la vendre parce que vous avez envie de passer à autre chose. Euh, oui. D'autant plus que même si vous pouvez garder cette maison, elle sera lourde, ce sera lourd au niveau charge mmh. et, et mmh. donc vous allez vouloir vous alléger, voyez.
5: D'accord, oui, tout à fait. Et
1: comment vit ça, votre compagnon actuel, Laure
5: mais, En fait, il est patient, il est très patient, mais c'est vrai que ça peut aussi euh, avoir un impact bah, sur notre relation. Parce que moi, je suis euh, anxiogène quand même pour moi. Euh, et on ne vit pas ensemble, donc euh, c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément euh, évident. Donc, euh, on essaie euh, de se projeter, on, euh, voilà. mais euh, par exemple, la mutation peut aussi... Euh, euh, engendrer d'autres euh, questions, parce que de son côté il va falloir qu'il mute lui aussi alors moi je me demandais est-ce qu'on va pouvoir un jour euh, vivre ensemble euh, voilà
1: Et lui il exerce quoi comme profession
5: euh, Il est euh... <rire> Vous voulez peut-être pas le dire Non, il n'y a pas de si
1: d'accord <rire> <D> <Merci. rire> Alexandre, est-ce que pouvoir avoir une mutation aussi de son côté à lui Est-ce que ça va tout ça va s'améliorer
3: euh, oui, alors il va avoir une mutation, mais il y a, euh, on dirait qu'il y a un changement euh, total au niveau de l'organisation, de, de l'activité dans laquelle il est et dans l'organisme. Et notamment, euh, ça peut être aussi rattaché peut-être par, euh, peut par l'État ou il y, a, il y a quelque chose comme ça. Euh, Est-ce que c'est le cas
5: euh, alors... Elle ne veut peut-être pas le dire. Non, ouais. mais ce n'est pas ça. C'est <rire> qu qu'en fait, il a déjà euh, changé d'activité. Il, il est revenu à son métier euh, d'origine, donc je ne sais pas si euh, c'est en lien avec ça je, je ne sais pas
3: je ne sais pas trop non plus, mais, mais en tous les cas, euh, pour moi, euh, progressivement, il y a un changement, donc oui, euh, cette mutation pourra se faire et vous, vous rapprocher. Alors, la question de savoir si vous allez pouvoir vivre ensemble, oui, je sens qu'il y a une possibilité, il y a une opportunité, il y a, euh, les, les aspects sont favorables à partir du début 2021 et, euh, et pouvoir aussi euh, décider d'un nouvel avenir et, et de, de construire. Donc, euh, à ce Niveau-là, euh, la situation reste confiante.
1: Ah, merci merci beaucoup. Laure. J'espère qu'on vous aura rassuré
5: un petit peu. Oui, Bonne chance. Oui, oui. À bientôt. Merci. merci au revoir.
1: Allez, restez sur Sud Radio, on attend vos questions pour Alexandre, 0826-300-300 et on va revenir avec Véronique. Véronique qui entretient depuis 5 ans une relation avec un homme marié. Euh, cet homme lui a apparemment promis plus d'une fois de quitter sa femme sans jamais passer à l'acte. Donc il y a quelques jours, elle a mis un terme à la relation et il est revenu en lui disant que sa femme avait quitté la maison. Seulement Véronique pense que c'est un mensonge et elle aimerait avoir les lumières d'Alexandre et ça sera juste après ça. OuiMystique.fr, spécialiste de la voyance, de la spiritualité et du bien-être présente
2: Sud Radio, 16h17, h c'est votre avenir, Trina Magdine
1: Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir toujours avec notre médium et coach intuitif Alexandre Delovane, lui aussi confiné chez lui Vous le savez, vous avez rendez-vous dans un instant avec Christophe Bordet et toute l'équipe des Vraies Voix et d'ici là, on retrouve Véronique Bonjour Véronique Bonjour, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez d'où Véronique bonjour. De Perpignan. Et vous avez une relation avec un homme marié donc
5: Ouais. c'est ça.
1: racontez et bon,
5: Il m'a dit que euh, ça dit, c'était qu'il allait euh, partir et puis dimanche il me dit que c'est elle qui part. Et puis euh, je me réveille lundi matin avec une intuition, quelque chose qui me dit, euh, ça partait pas de la tête, que tout est faux en fait, tout est inventé. Donc, euh, je l'ai appelé, j'ai rompu. D'accord. Comment que, il a réagi que je me mentais et que je croyais pas. Il m'a dit l'intuition, euh, j'ai, m'a dit que ton intuition est fausse. Mais bon, voilà.
1: Alors, je vous êtes.
5: Mais je écoute à Allez. En
1: fait. Vous écoutez votre intuition, la fameuse intuition féminine, mais vous avez bien raison. Euh, vous êtes, oui. euh, vous le fréquentez depuis combien de temps
5: Eh ben, au moins de mai, ça fera 5 ans. Mais je lui ai dit que euh, j'attendrai plus. Donc,. Euh...
1: Parce qu'il vous donc, a souvent dit donc qu'il allait quitter sa femme. Lui il vous a toujours dit ça en fait.
5: Il a fait une fois, il est parti une semaine chez un copain, hein, mais bon, c'est pas quitter sa femme ça. Mm -hmm. Une deuxième fois il dit qu'il va prendre un appartement, il l'a jamais fait, donc voilà. Euh,
1: Alors est-ce que vous savez, est-ce qu'il vous parle de, des soucis qu'il a dans son couple?
5: Il dit qu'il euh, se parle pas qu'il n'y a pas de qu'il n'y a rien du tout entre eux, mais bon, ils vivent toujours sur le même toit.
1: Et donc, aujourd'hui, il vous a dit que sa femme avait quitté la maison. Donc, vous ne, vous ne le croyez pas. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement Est-ce qu'il vous a dit... Ça non, y est, il elle a est dit partie" elle,
5: elle par... il m'a dit qu'elle partait au mois d'août. Donc, euh, voilà.
1: Ah, qu'elle allait partir au mois d'août. Donc, ils se sont quand oui. même séparés
5: Non, pas du tout.
1: Ah oui. Mais alors, sur quoi il... Pour quelles raisons elle partit au mois d'août Qu'est-ce qu'il vous a donné comme explication exactement
5: Parce que moi, j'ai dit que s'il ne faisait rien, au 15 mai, je partais. Donc... Euh... Peut-être qu'il se dit, je vais la garder encore quelques mois, je ne sais pas.
1: D'accord, vous lui avez quand même ça. posé un ultimatum. Voilà. Alors, Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez Est-ce que selon vous, il va finir par quitter sa femme Est-ce qu'ils pourront avoir un avenir ensemble
3: Alors, pour moi, vraiment Véronique, je crois que vous avez une bonne intuition. Euh, Peut-être que lui, son argument, c'est euh, de pouvoir vous dire que vous vous trompez dans votre intuition, que vous avez une fausse intuition, mais déjà, ça n'existe pas, une fausse intuition. Hein mais euh, mais en tous les cas euh, depuis quelque temps euh, il essaye de gagner euh, du bonus euh, dans tout ça et euh, il joue un rôle euh, entre deux histoires et notamment euh, euh, celui de l'engagement d'un homme marié et, et et avec vous donc euh, je crois que euh, la prise de décision et c'est pas pour porter un jugement personnel pas du tout hein mais euh, de ce que vous avez euh, fait ou de ce que vous avez décidé est bon parce que je ne vois pas d'avenir avec cet homme. » dans le sens où aujourd'hui c'est quelqu'un qui euh, en fait il ne sait pas vraiment euh, où il se positionne et il veut tellement pas vous perdre euh, et, et, et perdre aussi peut-être euh, sa femme et les engagements aussi matériels qu'il a dans, dans sa vie de couple que euh, pour en finir euh, ben, il essaye de jouer avec le temps donc euh, même si aujourd'hui vous essayez de ensemble, de, de retrouver un lien euh, je, en tous les cas, pour moi euh, ça ne donne pas le sentiment du, si vous voulez, de ce que vous auriez tant espéré depuis euh, de nombreux mois et voire de, depuis de, de plusieurs années d'être enfin, ensemble et d'avoir une vie normale parce que cet homme euh, ne met pas en place des choses pour euh, rendre cette vie harmonieuse sereine ensemble et euh, au contraire, euh, il y a une petite forme de manipulation. Alors, je dirais que peut-être que euh, cette manipulation-là cette manipulation est inconsciente, hein, euh, c'est pas forcément fait consciemment. Mais en attendant, euh, il a peut-être tellement peur, si vous voulez, euh, des euh, préjudices, de ce qui peut se passer, que ben, il s'emprisonne dans, euh, dans cette notion de, euh, ben de, 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 de choses qui font que ça n'avance pas et il ne prendra pas la décision. Alors, pensez à votre histoire et donnez-moi une couleur qui vous vient.
4: Le rose.
3: Allô Oui. Le rose. Euh, donc, oui. Euh, donc, effectivement, vous aspirez à autre chose, euh, vraiment, mmh. Véronique. Et vous verrez en plus... Euh, C'est en, en allant euh, vers un autre regard, vers l'envie de rencontrer d'autres personnes. D'autant plus qu'on dirait qu'il y a euh, une année ou un an et demi, euh, vous, vous avez eu la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, ou il y a quelqu'un qui s'est approché de vous, ou il y a eu, vous avez été sollicité. Et peut-être que vous-même, vous, vous n'avez pas voulu de cette personne parce que vous étiez euh, concentré euh, avec cet homme. Mm. Mais euh, cette, cette personne-là peut revenir à vous.
5: Mais, elle m'appelle souvent, cette personne, mais je n'ai pas de sentiments pour oui. cette personne. Mais c'est une personne okay. qui,
1: qui voudrait quoi, concrètement Qui voudrait vraiment et euh, euh, vivre une vraie y a histoire un an avec vous demi.
5: Oui, il y a un an et demi, cette personne a eu coup de foudre pour moi. Mais moi, je ne l'ai pas eu. Cette personne, pour moi, c'est comme un, un ami. Quoi. Pas... Et
1: Alexandre, vous sentez oui. pourtant quelque mais, chose euh,
3: oui, parce que euh, vous ne l'avez pas eu, parce que vous étiez encore euh, dans cette histoire. Euh, Laissez-vous encore ce temps nécessaire. Et je ne dis pas, et je ne veux pas influencer votre pensée pour que vous allez à tout prix vers cet homme. Mais en attendant, euh, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que euh, vous avez eu cette capacité de changement, euh, même que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Mais vous avez eu cette capacité-là au changement affectif. Et ça, euh, vous allez vous donner euh, cette opportunité. Pour pouvoir changer votre vie et en tous les cas euh, pour moi ce que je voudrais vous dire c'est que votre intuition est bonne et que je ne vois pas d'avenir avec cet homme et que votre avenir va vous va s'annoncer autrement et différemment avec une autre personne parce que vous ne resterez pas seul.
5: D'accord. Et, ju et justement bon, bah, ça, ça me série. fait vraiment du bien d'entendre tout ça parce que j'ai tourné en rang. chez moi j'étais vraiment pas bien angoissée. Mmh. Et euh, de savoir tout ça et de que j'ai bien raison, que mon intuition au réveil a été bonne, ben, ça me euh, donne de la première fois mais...
1: que vous aviez une intuition comme ça euh, euh, en ce qui le concerne ai aussi. Euh...
5: Ah oui, d'accord. J'en ai souvent pour les copines. Où, euh, je, je sens des choses et je leur dis, et puis, et puis c'est vrai, et puis ben, je ne sais, si, sais pas ce que c'est exactement.
1: Alors, Alexandre, est-ce que ça va peut-être au-delà de l'intuition féminine, d'après ce que vous ressentez, pour oui. Véronique
3: oui, et puis, et puis je crois qu'il y a aussi à un moment donné, il y a, il y a une réalité de projection, c'est-à-dire que quand on reste, euh, on espère d'une hein, projection avec, avec une personne qu'on aime et avec qui on a envie, et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'effondre. Donc, euh, si vous voulez, cette intuition prend le dessus, euh, ça crée bien sûr, forcément, au-delà de l'intuition, c'est des émotions, mais euh, pour moi, il y a effectivement euh, un changement de projection et donc euh, on acte les choses en prenant la décision de dire et, et voilà. Alors après, bien sûr que le rôle de, de, de votre compagnon, c'est de dire non, ce n'est pas vrai, pour essayer de vous récupérer. Mais tout ça, suivez votre propre intuition.
1: D'accord. Et merci Véronique d'avoir été avec nous. De
5: m'avoir de d'avoir pris ma question, parce que bon, là, ça me... Ça me soulage Ça quelque soulage. part et je sais que, bon que voilà, je vais prendre de bon chemin voilà.
1: Merci Véronique, à bientôt. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi Alexandre à demain avec euh, bien sûr vos prédictions et vous donnerez des exercices à nos auditeurs pour qu'ils puissent développer leur médiumnité. Bonsoir Christophe Bordet.
6: Oui bonsoir, alors j'ai pas bien compris, finalement Véronique elle va avec qui
1: <rire> C'est l'effet de l'amour Christophe, c'est ce que vous voulez dire
6: ah bah j'ai pas compris. J'avoue que j'ai essayé de suivre. J'ai eu l'impression qu'Alexandre qu disait tout et son contraire. Alors, c'était un peu compliqué. Ah, hein. Je voudrais ça, pas l'enfoncer, hein, Alex. Mais non, bon, mais c'est euh, la preuve que vous
1: n'avez pas... pas écouté, comme d'habitude. Ah, je vous, vous avez des ah, hein, podcasts. Il y a les podcasts de l'émission sur le site ah, une bonne radio idée, RF, vous le savez. Bah voilà. C'est
6: une bonne idée. Je vais essayer d'écouter pour comprendre vers qui va Véronique, finalement. Bon, on l'embrasse en tout cas. Voilà. Déconfinement, jour j 4, les amis. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Si tout va bien, on deux devrait souffler un peu à partir de lundi en respectant bien sûr les gestes barrières. Dans les vraies voies aujourd'hui, les chevaliers du Fiel vont débriefer avec nous les mesures du président Macron pour déconfiner la culture. Une coiffeuse de Bordeaux sera également dans les vraies voies. Son planning est plein, craqué pour plusieurs semaines, mais la mauvaise nouvelle. C'est que ces tarifs vont augmenter. Et oui, il faut bien payer les mesures d'hygiène qui sont mises en place. Et puis, le grand débat des vraies voix, gestion de la crise du coronavirus. Macron plonge dans les sondages pour le troisième anniversaire de son accession au pouvoir. C'est pas de bol, pendant que Philippe gagne des points. Question, gestion de la crise du coronavirus. Philippe est-il meilleur que Macron Eh bien, on vous attend. 0826 300 300, venez nous le dire à tout de suite